0: ניצן אלפסי היא מאמנת ומלכת סדנאות, שגרה בתוך בסיס צבאי. האם ניגודים יכולים להיפגש? כנראה שכן, כי ניצן אובחנה כתדר אחדות הניגודים, והיא סיפרה לנו כיצד הדבר הטבעי לה ביותר זה להפגיש בין הניגודים. עם זאת, התדר שלה, שהוא הטיפוס האישיותי המולד, מאוד הקשה עליה לעשות בחירות בחיים, ולו הפשוטות ביותר, כמו
1: באיזה ארטיק לבחור. אז שלום לכל העוקבים שלנו, אנחנו היום בפודקאסט מיוחד עם ניצן אלפסי, שלום. אז uh, נשמח לפני שככה נתחיל וקצת ניגע במה התדר שלך ומה עוצמה המולדת שלך וקצת נסביר מה זה ונראה איפה זה בא לידי ביטוי בתחנות החיים שלך. Uh, קצת בכמה מילים תסבירי מי שלא מכיר אותך, ככה על עצמך.
2: Mm -hmm. uh, אז אני צלן פאסי, אני מאמן תודעתית ואני מלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות של uh, תת-עמודה, אנרגיה והרוח. Uh, יש לי פודקאסט שנקרא פותחת תודעה, אני כבר כמעט באתי להגיד, בפודקאסט <laughs> הזה, כי אני כל כך מתורגלת ולהגיד את הפתיח של הפודקאסט. Uh, ואני באמת עוזרת בעיקר לנשים בכל מה שקשור לחיבור עצמי, בחיבור ליכולות הריפוי הטבעיות שלהם. Uh, אני מתעסקת בזה ככה בארבע שנים האחרונות, uh, ומאוד שמחה להיות פה. <laughs> <laughs>
1: ובאמת לא ידעתי, אבל העשייה שלך, וגם וה... הנוכחות שאת מביאה, היא מרגישה מאוד מאוד פשלה, וגיליתי ש... שאני ב-27. שיש לנו את 27, וזה מרתק מבחינתי, ואני חושב שזה מאפשר לך, מצד אחד יש לך בגרות, מצד שני את מחוברת לקהל צעיר, קולטת נכון. אותו, ואני חושב שיש לך איזה משהו שהוא יכול להיות ככה, נקרא לזה מחבר או מתווך בין עולמות. אז, אז אני בטוח שהולך להיות מרתק. לגמרי. לפני, לפני השידור, אורן אי, יבחן בעצם את העוצמה המולדת שלך, שזה התדר. אורן, תסביר למי שלא מכיר בכמה מילים מה זה, מה זה התדר, ואחרי זה כמובן תרחיב על התדר של אה, ניצן, ואז נראה איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלה בכל מיני צורות, ונכיר אותה.
0: מעולה. אז בואו נתחיל במה זה תדר. למי ששומע אותנו בפעם הראשונה, תדר זה בעצם... המהות הפנימית המולדת של הבן אדם, כל אחד מאיתנו הגיע עם איזשהו סל של חוזקות ואיזושהי עוצמת על אישית שהיא מולדת. והעוצמת העל הזאת יכולה לשמש אותנו כדי להעלות את החיים שלנו למעלה, ואם אנחנו לא יודעים איך להשתמש בה, היא גם יכולה להחריב לנו את החיים. ומה שזה בעצם נותן, זה ממפה את אותה עוצמת על ו... השיטה הזאת מלמדת אותנו על איך משתמשים בעוצמת העל המולדת שלי כדי למנף את החיים שלי. אנחנו מאבחנים את העוצמה הזאתי, את התדר הזה, באמצעות מבחן של ריחות, כי מה שבעצם התגלה זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. ועשינו לך את האבחון, והתדר שיצא לך נקרא אחדות הניגודים, זה התדר הראשי שלך, והתדר השני נקרא קסם ההתמרה. אז על קצה המזלג אחדות הניגודים זה אנשים שיש בתוכם את כל התדרים והמהות שלהם זה אחדות של השוני. הם יכולים להתחבר להמון המון סוגים של אנשים וכי הם מרגישים שכל מי שהם פוגשים הם מזדהים איתו, כלומר הם מרגישים שיש חלק באותו בן אדם שקיים גם בהם. והמהות שלהם זה לייצר הרמוניה בסביבה שלהם, על ידי חיבורים שהם עושים, על ידי הכלה של שוני. הרבה פעמים יהיה להם חברים מסוגים שונים לגמרי, מגילאים שונים לגמרי, מרקעים שונים לגמרי, וזה בגלל שכל המגוון הזה קיים בתוכם. זה משהו שאת מתחברת אליו?
2: מגניב. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בזה ש... בסוף בעבודה שלי, יוצא לי לפגוש מגוון מאוד רחב של אנשים, וזה, והרבה מהם שונים ממני או מהסביבה שגדלתי בה או מאיך שככה, לא יודעת, תפסתי את עצמי, ובאמת העבודה נורא מאפשרת לי לבוא ולראות את האנשים האלה ולה, ולהתחבר אליהם ולסיפורים שלהם, גם אם הם... כביכול מאוד מאוד שונים משלי, וכאילו דיברת על אחדות, וזה מאוד התקשר לי למה שארז אמר בהתחלה, שזה באמת רגע, גם אני רואה ניגודים כרוח וחומר, שזה שני דברים שקיימים בתוכי, ואני מאוד אוהבת להנגיש ולחבר ביניהם, זאת אומרת, העולם של הרוח ועולם של החומר. אני מדברת הרבה על רוחניות, אבל אני גם בנאדם מאוד מאוד מקורקע, ושמאוד צריך את הפרקטיקה, את הארץ, את הדברים של איך שהם עובדים, אז כשאמרת אחדות הניגודים, זה ישר כאילו הדבר הראשון שעלה
0: מדהים, מה את מתכוונת כשאת אומרת רוח וחומר?
2: זה אומר שמצד אחד אני יכולה להאמין באמיתות מאוד רוחניות ולדבר על נשמות ועל בחירות של נשמה ועל שיעורים וגלגולים, אבל מצד שני אני גם נורא חייבת שזה יישב לי בצורה רציונלית בראש או שכל הדברים האלה יהיו מסודרים לסוג של סייקל או דברים שהם מאוד מתובנתים, אני צריכה את הדברים בתבניות כדי שאני אצליח להתחבר אליהם ולהבין אותם, אז כאילו מצד אחד זה עולמות מאוד מאוד מופשטים, שאני צריכה לשים אותם בתבניות שהם כאילו כביכול להצליח להתחבר אליהם, ובטח ובטח שגם להעביר אותם הלאה.
1: אוקיי. Okay. אגב, אני רוצה להגיד שזה אחד האיכויות שאני מזהה במאמני ומטפלים טובים, שיש להם יכולת לחבר בין העולמות. כלומר, לקחת משהו גבוה ולהוריד אותו לקרקע, אז אני חושב שזה איכות אה, מופלאה, בייחוד עם אנשים שעובדים עם אנשים, אז אה, אין לי ספק שמי שעובד איתך אה, זכה. איזה כיף, תודה. אה, כן.
0: אה, הייתי רוצה לשאול אותך דווקא קצת על הילדות שלך. Mm -hmm. Um, הדבר הזה של, היכ... של הצורך בהרמוניה והמגוון וה... הפנימי הגדול הזה שהרבה פעמים כשאנשים, כלומר לכל תדר יש תופעות שמופיעות במית... כשהוא במיטבו וכשהם לא במיטבם האנשים. אז um, הרבה פעמים זה מופיע בקושי לבחור למשל. בגלל שהאנשים האלה יש בהם את כל הצבעים אז הם, הם כאילו נמשכים לכל הכיוונים די בצורה שווה. ואחד הדברים שהכי קשה להם זה לעשות בחירה, כי כשהם בוחרים, מה שהם חווים זה את מה שהם ויתרו עליו.
2: וואי, זה ממש אני. <laughs> זה למשל ממש, נושא שקבלת החלטות זה נושא קרוב לליבי ברמה שממש גם הלכתי, חקרתי אותו, בניתי כאילו סביבו באמת כל מיני הדרכות וקורסים, כי זה היה משהו שהיה לי מאוד קשה גם היום, זה לא שזה בא לי בקלות, אני מאוד צריכה לעבוד על עצמי, כי כמו שאתה אומר, זה באמת נכון, זה המקום הזה של, רגע, אני מזדהה עם כל האפשרויות ואני שונאת להרגיש שפספסתי, אני שונאת להרגיש שוויתרתי על משהו. וזה הרבה פעמים תופס אותי במקום הזה של בא לי גם את זה וגם את זה, וגם זה נכון, אבל גם זה נכון, אז רגע, מה, מה יותר נכון ומה יותר מתחבר אליי, זה באמת עבודה שאני מוצאת עצמי עושה המון וכל הזמן, כי החיים שלנו מורכבים מאין סוף החלטות.
0: את יכולה לי דוגמה, נגיד, על צומת כזאת או על דבר כזה, זה יכול להיות מהילדות, זה יכול להיות מהזמן האחרון, איך זה נראה בפועל? כלומר, מה, איך זה נראה בחיים?
2: וואי, זו שאלה טובה, כאילו בגלל שזה מתבטא במלא מקומות קטנים, אז, אז קשה לשים דברים קונקרטיים, כי לפעמים דווקא בהחלטות גדולות, יש לי הרבה מאוד בהירות, כאילו, של, של מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, לפעמים אני אוהבת את הדוגמה, שסתם, בתיכון שהיינו צריכים לבחור מגמה, זו הייתה כאילו החלטה גדולה, כי היא היה בי כל מיני כיוונים, החלתי, באמת התאמתי, גם לללכת לדברים שהם יותר אומנותיים, וגם לדברים שהם מאוד פיזיקה ומחשבים. ורציתי גם את הדברים כאילו שקשורים לנפש ולא ידעתי כל כך לאיזה כיוון לקחת כאילו בגלל שכל האפשרויות היו, היו פתוחות עבורי. אבל דווקא שם היה לי ידיעה כזו ממש גדולה שאני רוצה להיות במקום הזה של כאילו רגע לבוא ולעשות את מה שעשיתי שזה בסופו המגמת תקשורת שהיא גם בתוכה קצת שלווה הכל כאילו היה בה קצת אזרחות וגם קצת את המקור וזה היה השיקול
0: כשבחרת? שרצית משהו שיש בו הכל?
2: האמת שכאילו אני לא זוכרת אבל זה מה שאני עכשיו בדיעבד כאילו בחרתי במגמה שיש בה גם מעשי וגם ריאלי, יש בה גם כאילו את התחומים האלה של באמת הפסיכולוגיה, ולהבין כאילו למה אנשים רואים טלוויזיה ואיך התקשורת משפיעה עליהם, גם את התחומים היותר אה, כאילו פרקטיים של באמת סיפור ולספר סיפור ואיך להעביר את זה. אה, אז באמת היה וזה הכל מהכל, מה אז זה, 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 זה מעניין לראות איזה בדיעבד את הבחירות האלה.
0: לגמרי, זה אחד הדברים שקורים כשאנחנו מגלים את התדר שלנו, זה שפתאום אנחנו... כזה החיים שלנו עוברים לנגד עינינו ואנחנו פתאום מתחילים להבין דברים שחשבנו שהם או טריוויאליים או אה, חשבנו שלא לא הבנו למה הם קורים, לא ידענו למה זה מה שחיפשנו דווקא את זה. עכשיו מה שקורה בתהליכים רגילים זה שעכשיו אני אמור לחפש בעבר מה קרה ומה נוצר שקשה לך לעשות בחירות. אבל לא קרה שום דבר בעבר, זה פשוט חלק מהמהות שלך, וברגע שאני מבין שאין לי כאן משהו לתקן, יש לך כאן מהות והיא מדהימה והיא נפלאה, זה בעצם סוג של קשת אחת גדולה שכוללת את כל הצבעים. ואז כשאני ניגש למשל לעשות בחירות מהמקום הזה, אז היחסים שלי עם עצמי יכולים להיות הרבה יותר בשלום, כי אני מבין שהקושי שלי הוא בעצם נובע מהעוצמה הכי חזקה שלי. אז באמת המוטו של אנשים שזה התדר שלהם, זה הגם וגם וגם. כי החוויה שלהם בלבחור, זה, זה כמו שאמרת, הרבה פעמים זה הבחירה, בו, הם לא בוחרים את הטוב שבבחירה, אלא בוויתור שבבחירה. זה כמו לשאול מישהו איזה יד אתה מעדיף שיקרתו לך, יד ימין או יד שמאל, מה, מה אתה רוצה, אבל תראה כמה, איזה, איזה, טוב, איזה טובה יד ימין, שהיא, כמה היא משמשת אותך, תתמקד בה. כן. את מכירה את זה אה, מתקופות יותר מוקדמות
2: בילדות שלך? את הקושי בלקבל החלטות?
0: את הקושי בלקבל החלטות, את הרצון לגם וגם, את השאיפה להרמוניה.
2: כן, את, את כל מה שאמרת. כאילו, מגיל קטן ממש היה אה לי קשה לקבל החלטות, אני תמיד צוחקת על זה שאני מדברת, על זה שזה היה ברמה של... הייתי מתייעץ עם אמא שלי איזה ארטיק לבחור במכולת. זה היה ממש משפיע על החיים שלי בצורה כאילו כבר לא נעימה, לקח לי הרבה זמן לבוא ורגע יותר ללמוד להקשיב לכל הפנימי שלי ולדעת גם כזה יותר פשוט לקבל את ההחלטה ולקבל באהבה שאני בכל בחירה אני גם מוותרת על משהו, זה היה לי מאוד מאוד קשה וסבתא שלי תמיד הייתה אומרת משפט שהכל ביחד אין אצל אף אחד. וזה היה לי נורא קשה, כי כאילו הייתי אומרת, רגע, אבל אני רוצה את הכל, כאילו אני רוצה גם את זה וגם את זה,
0: אני לא הכל זה כלום. ואם אני רוצה לתפוס את הכל, בדרך כלל אני נשאר עם כלום. כי העולם הזה מחולק לזמן ולמרחב, ואם אני במקום מסוים, אני בהכרח לא במקום אחר. נכון. אם אני מנסה להיות בשני מקומות בו זמנית, אני לא באף מקום. אני פיזית אולי במקום אחד, אבל אני לא באמת שם.
1: גם מצאנו לדבר קצת לפני, ושזה משהו שיכולת ליישב ניגודים. והבנתי שככה את חיה בסביבה שהיא לאו דווקא כל כך רוחנית.
2: נכון. צריך רק קצת לפרט. כן, אני בסוף גר בתוך בסיס צבאי והסביבה שלי, סביבה של אנשי צבא. ובעלי בסוף הוא מגיע מהעולמות האלה, אז זה, זה משהו שהוא לא תמיד קל, זאת אומרת, הרבה שנים לא הבנתי איך זה התיישב, הניגודים בינינו, וגם כשעברתי לשם, אז כזה אמרתי, טוב, אני כזה, אני יכולה אולי לוותר לחיים חברתיים שם, <laughs> כי כולם יחשבו שאני מוזרה, <laughs> אבל גם אפרופו המקום הזה של ללמוד להסתדר עם הרבה סוגים של למדתי, שפשוט, גם פעם, כשהתחלתי בתח... את העולם של ההתפתחות האישית, הייתי מאוד טוטלית, כאילו, אמרתי, זה מה שאני מאמינה בו, זה מה שמעניין אותי, אני, כאילו, אני זה, אני רוצה עם כולם רק שיחות עומק, אין מקום לשיחות חולין. כאילו הייתי מאוד כאילו בתוך זה. ועם הזמן למדתי לאזן את הדבר הזה ולהבין שיש בתוכי באמת את הניגודים האלה, את הגם וגם. זאת אומרת, אני יכולה לנהל איתך את השיחה הכי עמוקה בעולם, כאילו, על מהות החיים ונשמות ועניינים, ואני גם יכולה לדבר איתך על איזה לק ג'ייל אני הולכת לעשות שבוע הבא אצל המינקוריסטית, ושתי השיחות התקבלו כאילו בסבבה. אז אני חושבת שזה גם הייתה למידה שלי על, ה, על הרוח הגבוהה, שאני יכולה להנגיש את הרוח הזו בצורה אחרת. ו, וגם, ל, כאילו פשוט ללמוד ולזרום עם הסביבה. זאת אומרת, מצאתי שם, הבנתי שאני לא צריכה להתחבר לכולם שם, או שלא כולם צריכים לחשוב שמה שאני עושה הוא, הוא מעניין או להימשך את זה. והם לא
0: חושבים? כלומר, את, את רואה באמת ש... בבסיסים צבאיים אנשים פחות רוחניים או פחות רגשיים? זה, זה נכון המיתוס הזה?
2: אני חושבת שבאופן יחסי, עוד פעם, זה קצת קשה להגיד, כי גם ככה האוכלוסייה הרוחנית והמודעת היא לא גדולה. היא, היא לא היא, הרוב. היא, היא אחוז קטן. אגב, יש לי הגבלת זמן בטלפון, כשאני לא יותר מדי זמן באינסטגרם, אז אם שם? אנחנו רוצים... או שזה עדיין עובד, זה מראה שזה עדיין עובד, אז, אז, לא, אז לא ניגע בזה, אבל אם תראו שזה פה מפסיק, אז אפשר לשחרר. Okay. כן, <laughs> אז נכון. יש לי, יש לי הגבלת זמן מסך שאם אני, כן, שאם אני חוצה אותה, אז זה, זה קופץ. אני לא אשקר, אני עושה איתה להם מהמגבלה מדי פעם, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה לפחות עוזר להיות ביותר כן. מודעות. נכון. אנחנו במקביל
0: ל... משדרים את הפודקאסט הזה גם בלייב באינסטגרם, נכון. ועל זה דיברנו עכשיו שפתאום צץ בטלפון הגבלת זמן.
2: כן. אז, אז אני חוזרת למה שאמרתי, זה גם ככה, אני חושבת שהכמות שה של האנשים שמתעניינים בהתפתחות ועושים עבודה עצמית, הוא, הוא גדל, תודה לאלי, עם השנים, אבל הוא לא עצום. מה שכן, אני יכולה לספר שמאוד מאוד הפתיע אותי, זה שדרך הפודקאסט הרבה אנשים שם כן נחשפו למה שאני עושה. זאת אומרת... כן, היה לי חששות לפני שעשיתי את זה, אני מודה, לא יודעת איך זה יתקבל, אבל יש לנו כאילו קבוצה של אנשים שגרות שם, ופשוט שלחתי כאילו כזה היי, וזה מה שאני מתעסקת, ואני מעלה עכשיו פודקאסט חדש, אז מי שכאילו מתחברת לז'אנר אז, אז מוזמנת, והרבה נשים שגם לא הכרתי לפני זה כתבו לי, וואי, האזנתי, מגניב, מעניין. כנראה שהם לא יקשיבו לכל הפרקים, יש שם פרקים מניהול זמן, שזה אולי הדבר הכי פרקטי, עד מסע הנשמה. כל אחד מוצא שם את הטווח שלו, אבל זה גם היה איזשהו משהו שהפתיע אותי לטובה, שגם לפעמים אנחנו קצת נוטים לעשות את הבחירה מראש עבור אנשים, כאילו מה הם ולמי הם התחברו או לא, ובפועל ממש הפתיע אותי, מישהי באה ואמרה לי, וואי, הפרק הזה כאילו סופר התחברתי, ואמרתי, יאללה, מה באמת, כאילו, מביא שהיא לא פשוטה, דיברתי שם על שיעורים בזוגיות ועל הלמידה שיש בתוך זוגיות וגם אמרתי דברים שהם קצת כאילו סותרים את ה... אולי איך שאנשים מסתכלים על זה ודווקא היא אמרה שהיא מאוד מאוד התחברה וזה לא, וכאילו זה ממש הראה לי שאיך שאני תופסת את האנשים גם לפעמים אני, אני לא מודעת לכל החלקים האלה שנמצאים אמרת בתוכם.
1: אמרת משהו מאוד חשוב, כי הרבה אנשים מרגישים נגיד שהם לא בוחנים את הסביבה שלהם וסביבה שהם לא בטוחים שיקבלו אותם. למשל, מישהו בא למקום עבודה ויש לו איזה חוויה שהעובדים או ההנהלה, יש דברים שהוא לא מתבייש בהם, או תחביבים שהוא חושב שלא יקבלו, או יכול להיות קהילה שאתה מגיע עם הבן זוג כמו שאת. ואני חושב שזה נושא שהרבה פעמים, אגב, זה יכול להיות גם בתוך המשפחה, שאתה מרגיש חריג. נכון. אז אני חושב המקום הזה שאת מדברת, הוא, אני חושב, משהו שמאוד יכול לעזור לאנשים, ובאמת מה שאת אומרת, אם אני אפרק את זה, זה בעצם שאת... בוחרת לראות מה כן יש חיבור לאנשים אחרים ולמצוא חלקים חדשים לתוכך, להבין שגם את יותר מורכבת וגם הם, ודבר שני, כאילו, לעשות את זה במקום של בחירה, אבל כן להביא את עצמך, כלומר לא לפחד, כלומר לא לכפות, לא זה, אבל... ככה לפתוח את זה, ופתאום אפשר לקבל הפתעות. לגמרי, גם למדתי גדים.
2: לקבל כאילו באהבה את זה שזה גם בסדר אם לא כל החברות שלי יהיו משם. זאת אומרת, רוב האנשים שמקיפים אותי, אם כן נמצאים בהתפתחות וכן מגיעים מהעולם הזה, אני בסוף אומרת, תמיד כשאנשים שואלים אותי, איפה, איך ליצור את הסביבה הזאת, אני אומרת, לכו לקורסים, כל החברות הכי קרובות שלי זה מתוך <laughs> קורסים שעשיתי, <laughs> you know. ותהליכים שעברתי, ובגלל זה אני גם מאוד חשוב לי לייצר מרחבים כאלה לנשים, ואני עושה שלך לא מדברת את זה, וגם בסוף אנחנו יודעים כמה אנחנו מושפעים מתוך הסביבה שלנו, אז אם רוב הסביבה שלי היא לא במודעות והיא יותר במקום של תדר כזה מתמרמר או קורבן, זה גם יחלחל אליי, אין לי, אין לי איך להימנע מזה לחלוטין, אז כן, הסביבה היא מאוד משפיעה, ואנחנו גם יכולים אבל גם להשפיע עליה בחזרה, זה יופי, שזה דו-כיווני.
1: איפה, איפה הבאת, כלומר, איך עשית את השיפט הזה, שבגיל מאוד צעיר, באמת, יש לך, אני יודע שאת מאוד... ברשת מאוד אהודה, אה, אה, עסק פתח, ת, כאילו הספקת הרבה. כלומר, מה, תספרי קצת את הסיפור ואיזה יכולות את צריכת להביא גם אולי מהתדר שלך כדי, כדי להשיג את המקומות האלו. <אח> <אח> ומה הביא אותך לפנות לזה?
2: אוקיי, okay, אז uh, אני חושבת שזה התחיל, בואו נגיד, קצת אחרי שחזרתי מהטיול uh, שלי uh, בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, הייתי, הייתי בצבא, הייתי גם קצינה עוד שנה, שם הכרתי גם את בעלי, טסתי uh, להיות uh, מדריכה במחנה של הסוכנות היהודית, בתור מדריכה כזו של uh, ריקוד שם בתוך uh, מחנה, ובאמת... איזה מחנה? אני גם הייתי. וואי, נראה לי זה היה של JCC באפסטייט ניו יורק. זה נקרא, זה היה בקולדספרינג, סופריז לייק, משהו כזה. זה פרט
1: חשוב, זה היה הפרט הכי חשוב בכל
0: הפודקאסט.
2: אז באמת הייתי שם, חזרתי, וכאילו היה לי ברור שאני הולכת ללמוד ב... ישר באוניברסיטה, אני אתן רקע על עצמי שהייתי כאילו תלמידה מצטיינת כל התיכון ולכולם היה ברור כזה, הייתי מזאת שסימנו אותה כזה שהיא תצליח בחיים והייתי באמת, חלן החרשנית, אין לי דרך אחרת להגיד את זה והייתי ממש בטוחה שכאילו אני אעשה כזה תואר מואץ לתואר שני שלי ודוקטורט וכאילו זה היה מאוד כאילו האישיות שלי, הבן אדם המצליחן, ההישגי הזה שהולך ממש לפי התלם ומסמן וי על כל הצ'קליסט. ואז התחלתי לעבוד בתור מנהלת משרד באיזושהי חברת נדל"ן, ככה להעביר את הזמן, עד שאני אתחיל ללמוד, עוד לא החלטתי בדיוק מה, yeah. ידעתי שזה יהיה קשור לאנשים, כי אנשים תמיד היה הדבר שסקרן אותי, נפש זה של זה אחרי דרום אמריקה. אה, כן, זה כבר אחרי שחזרתי, אבל גם, גם בצבא נגיד יותר אהבתי, בעיסוק שלי אהבתי את ההכפן המקצועי של מה שעשיתי, הייתי קטנת מודיעין ב, בצבא, אבל גם אהבתי מאוד את הפיקוד על האנשים, אפילו יותר, ו, ו, בדיעבד אני יכולה גם לבוא ולראות איך, איך עשיתי להם סוג של קואוצ'ינג מלפני שהיה לי כלים, mm -hmm. זאת אומרת, הייתי ממש עושה איתם שיחה, היינו צריכים לעשות איתם שיחה פעם בשנה, הייתי עושה איתם כל שלושה חודשים, היינו מגדירים מטרות אישיות ומקצועיות, הייתי מנסה לאתגר אותם בתוך העבודה השוטפת שהיינו עושים ולמצוא להם שם, כאילו, מה יכול לאתגר אותם. אז ידעתי שאנשים זה המרכז, אבל כל הנושא הזה של התפתחות אישית ואימון וטיפול, זה היה מבחינתי לעשות, לפחות זה מה שהיה נפוץ אז, אנחנו מדברים בסוף על לפני כמעט שש שנים. ובעצם כשהייתי בזמן הזה אמרתי, אוקיי, okay, יש לי עשרה חודשים עד שאני אתחיל ללמוד משהו, עוד לא הייתי סגורה בדיוק מה ואיפה. ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו בשביל עצמי, אני מאוד מאמינה כאילו בלהשאיר ולעשות טוב בשביל עצמנו, זה היה כאילו על הפרק או ללכת ללמוד קורס צילום. או ללכת לעשות קורס בהתפתחות אישית. Uh, כזה רנדומלי, ופשוט אמרתי, טוב, בואי לעשות משהו בשביל עצמי, גם בצבא, כאילו חיל אוויר מאוד משקיע באנשים שלו, ונורא אהבתי את הקורסים שהיו עושים לקצינים, שהם נועדו כאילו להשערה אישית שלהם, אמרתי, יאללה, אני ארך לחפש איזשהו קורס כזה. היה משהו שקפץ לי כל הזמן בספונסרט בפייסבוק, והחלטתי שאני הולכת על זה. אינטואיציה ממש חזקה שזה מה שאני צריכה לעשות, uh, זה לא היה משהו שהוא היה כל כך ב, באפשרויות שלי, אבל היה לי ממש כזה דחף, עשו את זה, אמרתי, טוב, אני אחלק את זה למקסימום תשלומים את ואני אתחיל. ובאמת, משם התחיל, התחיל השיפט שלי, כי שם בעצם נחשפתי לכל מה זה תת-עמודה, ואיך הוא משפיע עלינו, ופתאום התחברו לי המון המון נקודות במי שאני ולמה דברים קורים כמו שהם קורים, ואז גם תת-עמודה בעצם מאפשר לנו גם... לשנות, לא רק להגיד, אוקיי, אני אה, קשה לעשות ככה וככה, כי בילדות עברתי את זה, את זה ואת זה, אלא גם יש אפשרות לבוא ולחזור על לא. האלה, ולצרוב אותם מחדש, ואז ראיתי שגם דברים בי משתנים, הרי דיברתי על זה שאני מתעסקת בביטחון וערך עצמי, כי זה בסוף הכאב שלי, אה, מילדות, המקום הזה של להרגיש בעלת ערך, ולא להיות תלויה בפידבקים חיצוניים, ובמה שאנשים אחרים עושים, או אומרים... וראיתי כמה זה משפר את החיים שלי, ואז כאילו פתאום משהו נדלק, ראיתי שזה מסקרן אותי ברמה של, נגיד, בכל התקופה של מאה חטיבה עד התיכון, הייתי לוקחת קונצרטה, הבחינו אותי כבר בכיתה ג' עם הפרעות קשב וריכוז, ועד כיתה ו' שלי לא הסכימה לשמוע, מכיתה ו' הבינה שזה כאילו פוגע בי בכל מיני רמות, נתנו לי באמת את ה... את הכדור, וכל השנים האלה האמנתי שאני לא יכולה להסתדר בלי הכדור, וזה ברמה שאפילו לקורס, היה איזה חמש שעות, מחמש עד עשר בלילה, אמרתי, טוב, אני אקח את הכדור, אחרת אני לא אצליח להתרכז. ודיברנו שם על אמונות מגבילות, ועל כאילו כמה התניות ודברים יש לנו, אז אמרתי, אוקיי, יאללה, בוא, בוא נבחן, בוא ננסה לבוא לשיעור אחד בלי כדור ולראות מה קורה. והייתי סופר מרוכזת, לא הייתי צריכה בכלל את הכדור, הסיפורים של האנשים ו וכל שהוא אה, סיפור ואמונה מקבילה, אבל גם ב' יש פה משהו שמעניין אותך ברמה שאת לא צריכה כדור. זה אה, היה בעצם הפתח הראשוני לזה.
1: אגב, הרבה פעמים הפרעות קשב וריכוז, אני רואה לה בת שלי, שכאילו היא מוגדרת, היא בת שמונה, והיא יכולה, כאילו, לא יהיו חמש דקות, לא יודע, ללמודי שפה או עברית או מקצוע שהיא לא אוהבת, אבל נגיד, לעשות איזה משהו בציור, משהו לא מעניין, משהו חוזר על עצמו כזה, אבל היא, זה התשוקה שלה. היא מסוגלת שעות.
2: אני גם כזו, אני מעצבת תכשיטים, אני עושה קרמיקה, כאילו זה, היצירה היא באה בדברים אחרים, גם בעסק. אמנם זה קשה, כי הראש קופץ כל הזמן, ואז גם אה, צריך הרבה יותר משמעת עצמית, ולראות שלא מתפזרים, אבל כשיש רעיונות ונכנסים לפלואו, זה כאילו, זה ריכוז מטורף, זה פופקורן של רעיונות, וזה עוזר <laughs> להביא הרבה יצירתיות. אז לעשות את
1: התשוקה שלך, טיפ, זה עוזר ב <laughs> לטפל בהפרוט אמרת, את גם
0: מתעסקת בזוגיות, והיה לך גם פרק על זוגיות. אני אשמח קצת לדעת, מה, מה לדעתך הקושי הכי גדול שאנשים מתמודדים איתו בזוגיות, או מה המחסום הכי גדול?
2: זו שאלה יפה. זוגיות היא לא מרכז העיסוק שלי, אבל אני מוצאת שזוגיות היא מאוד מתקשרת למה שאני עושה, כי שם אנחנו בסוף פוגשים את עצמנו בעוצמה הכי, במראה הכי חזקה. ו... אני מוצאת גם בתוך החיים שלי וגם בתוך החיים של אנשים שאני מלווה, שבסוף המרחב הזוגי הוא מרחב מאוד מואץ להתפתחות אישית, ששם אני בעצם פוגשת את כל הדברים שהכי מפעילים אותי בעצמי, שאני לא שלמה איתם, את הפצעים הכי כואבים שלי מילדות שלא נפטרו מול ההורים שלי. אני כל הזמן צוחקת שכאילו, ש... שבעלי, שהכרתי אותו, אז כל הזמן אמרתי, טוב, הוא ממש ממש שונה מאבא שלי, כי יש בו את הדברים שאני אוהבת באבא שלי, שזה כזה שהוא אנדי יסמוך עליו, הוא כזה מאוד כזה נותן אה, תחושת ביטחון. אה, אבל כל מיני דברים שבאבא שלי כזה לא ראיתי בו, ועם השנים אני יותר ויותר קולטת, ולפעמים אומרת, וואי, יכול להיות שם זה התחתנתי עם אבא שלי, <laughs> כאילו כל, כל השנים אמרתי שזה לא, פתאום כאילו כל מיני דפוסים צפו, אז זה נורא נורא מצחיק לראות את זה, כמה בהתחלה אנחנו לא רואים, ואז זה צף. אה, אבל באמת כי, כי אני חושבת שהאתגר הכי גדול בזוגיות זה שאנשים... בסוף רואים את המראה הזו ונבהלים, והמון פעמים בוחרים בלוותר על להתמודד עם המראה הזו מאשר לבוא ולהתעמת, כי זה נורא קל לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מפרק את הכל, או שאני עוזב את הזוגיות הזאת, ואנחנו בעידן שזה הרבה יותר קל. עכשיו, שלא תבינו הנכון, אני מאוד מאמינה גם בבחירה חופשית ובעובדה שיש לנו זכות לבחור עם מלמוד את השיעורים שלנו, זאת אומרת, יכול להיות שאם בן אדם ספציפי... זה שאני אעזוב זוגיות לא אומר שהשיעורים האלה לא יחזרו, זה יבוא לי גם עם הבן זוג הבא, אבל יש לי עדיין את זכות הבחירה אם אני רוצה ללמוד את זה עם האדם הזה או לא, ואני גם תמיד אומרת שהכלל שה... אצבע שלי לפחות, זה המקום של גם עד כמה הצד השני, הוא בינם שאפשר לנהל איתו דיאלוג ותקשורת, והוא כן נמצא ב... הוא לא חייב להיות במודעות כמו שלי, בעלי ואני לא נמצאים באותה מודעות, אבל כן יש לנו את היכולת לדבר על הדברים ולהתפתח מתוכם, אני חושבת שזה, אנחנו גם נפרדנו כמה פעמים אחרי שהתחלתי את התהליך mm. של ההתפתחות שלי, כי היה בינינו באמת הפרשי תדר כאלה, אני קוראת ما, להם.
0: מה עושים עם זה? הרבה אנשים שמתפתחים, באמת קורה להם אבסורד, הם רוצים לשפר את מערכות היחסים שלהם, ואז העיניים שלהם נפתחות, וזה יוצר פער בתוך הבית, שהרבה פעמים
2: אני חושבת שלפעמים הפרידה והבחירה לחזור אולי בסיפור שלנו הייתה הכרחית, כי לפעמים דווקא כשאתה שנייה יוצא בזום אאוט ואתה מתאזן, אתה מבין דברים, זה גם... שוב, צריך להבין שההתפתחות הזאתי והפער הזה, הוא מגיע על מצע של משהו שכבר היה שם קודם. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבהתחלה היה לנו כל מיני אתגרים שקשורים לתקשורת, וכמה כן היינו מדברים או לא מדברים על מה שמפריע לנו, וכאילו ברגע שנוצר גם הפער התודעתי, אז כל הפער הזה התעצם. זה בסך הכל שם זכוכית מגדלת על מה שכבר היה קיים. <אז> אבל ברגע שגם הייתי יותר מודעת לזה, ואני שגם בסוף הריחוק תרם לזה, והרצון המשותף להתקרב מחדש, גם היה לי יותר אה, כלים לבוא בפתיחות ובמודעות לדברים שהוא מפעיל, וגם הוא, מתוך הזמן שלא היינו ביחד, אה, למ... הגיע לתובנות שלו ולמד לתקשר בצורה יותר טובה, וזה מה שאיפשר את האיחוד הזה. עכשיו, יש פער עם מי שיש פער, ויש עשרה רגעים שאני אומרת, כאילו, יואו, איזה קשוח זה שהוא, כאילו, לא נמצא באותה רמת מודעות, אבל זה בסוף, הוא גם, אני גם רואה את כל המתנות שאני מקבלת מלהיות איתו בקשר, כי אני אומרת, בסוף אם הנשמה שלי הגיעה למצב שזה הבן אדם שהיא בחרה להתחתן איתו, וזה יש לי כאן מה ללמוד, וכל עוד אנחנו כן מצליחים לגשר ולתקשר ולצמוח, גם אם זה לפעמים עובר עדיין דרך חיכוכים לא פשוטים, זה, זה כי גם החיכוכים האלה כנראה קיימים בתוכי באיזשהו אופן. אגב, אורן, זה... מה
1: האתגרים של אחדות הניגודים באופן אה, כללי? יכול להיות שזה בא לידי ביטוי אצל אה, יכול להיות שלא, אבל בגדול, מה, מה האתגרים של אחדות הניגודים? ו...
0: אני כבר אענה על זה, אבל אני חושב שנוצר לשים כזה זרקור על משהו שאמרת, שהנשמה שלך. אני לא זוכר מה היו המילים שאמרת, או היא בחרה בו, או התקשרה אליו, ואני חושב שמה שאמרת זאת תפיסת מפתח ביכולת שלנו לקיים זוגיות, כי בעבר, זוגיות זה היה הכרטיס שלי להישרדות בעולם הזה, זה כבר לא, היום נשים יודעות להתפרנס וגברים יודעים לבשל. אומנם הם מבשלים פחות טוב בדרך כלל, אבל הם יודעים, וגם לנקות את הבית או לפחות להביא עוזרת. אז אנחנו כבר לא צריכים אחד את השני כדי לשרוד. והתפיסה שהחליפה את זה, זה התפיסה שבן הזוג אמור להיות או מקור העונג בחיי, או לפחות ספק הצרכים רגשיים שלי. וזה לא עובד, נכון. כי אנחנו לא נולדנו... בתור ספקי צרכים ולכן אני בחיים לא אוכל לספק את כל הצרכים של מישהי ולא תהיה מישהי שיכולה לספק את כל הצרכים שלי. בעצם הציפייה הזאת יוצרת הרבה אכזבות ומהפכי נפש. ומה שאהבתי ומה שאמרת זה שיש כאן בחירה נשמתית ובעיניי זה גם ה... הזווית שמביאה, מביאים המקורות, שיש כאן ברית והברית הזאת זה ברית בין נשמות. וכשאני רואה את בן או בת הזוג שלי כ... כ... כמישהי שאני רואה את הנשמה שלה ואני בוחר בנשמה שלה, אז היא יכולה להחליף הרבה צורות בחיים ואני יכול להחליף הרבה צורות בחיים, אבל הנשמה נשארת נצחית.
2: מושלם, מתחברת מאוד.
0: ושאלת אותי איך זה קשור לאחדות הניגודים, אז אני חושב ששאיפה של אחדות הניגודים זה להרמוניה, והרבה פעמים, כמו שאמרת כשהיית ילדה, אז דפוס שאנחנו רואים בזוגיות של אנשים שהם אחדות הניגודים כשהם לא במיטבם, זה שיש להם שאיפה להעביר את הבחירה לשני. כמו שהיה לך קשה לבחור את הארטיק ורצית שאימא שלך תבחר לך, mm -hmm. אז זה דפוס שאנחנו רואים גם אצל אנשים מבוגרים. לא, וזוגיות זה לא תמיד הרמוניה. והרבה פעמים דפוס שנפוץ אצל אנשים שהם תדר שלוש, אני לא יודע כמה זה אצלך, כי בכל זאת הייתה פרידה וחזרתם, זה השאיפה להימנע מקונפליקט בכל מחיר. ואז מה שקורה זה הרבה פעמים יש כאילו הם קצת מעקמים את עצמם כדי שלא יעלה הקונפליקט, התקשורת שלהם הופכת להיות תקשורת לא ישירה. תקשורת עקיפה, תקשורת שאומרת אבל גם מכסה כדי לא להזיז את הספינה, לא, להזיז, לא, לא לנענע את הסירה מה שנקרא. ו, ואז דברים מצטברים, ואז נוצר קונפליקט יותר גדול. ואחד הנתיבים של עבודה של אנשים שהם תדר שלוש, זה לסגל תקשורת יותר ישירה.
1: אחדות להס... הניגודים זה תדר שלוש. תדר
0: שלוש, אחדות כן. הניגודים. ולהסתכן בקונפליקט ולפעמים עדיף לשים את הדברים על השולחן גם אם יש פערים ואז לבוא פתוח עם השאלה איך אנחנו מתמודדים עם הפערים האלה כשברור לנו ששנינו חשובים באותה מידה, הצרכים של שנינו חשובים באותה מידה גם אם הם מפריעים והתשובות מגיעות דווקא כשמסכימים להיות בלי תשובה במשך זמן מסוים, אוקיי את רוצה וצריכה ככה, אני בנוי אחרת ממך ולכן אני רוצה וצריך משהו שהוא הפוך, אז מה אנחנו עושים? לא יודע מה אנחנו עושים, בואי שנייה נהיה עם זה. בואי שנייה נהיה עם זה, בואי שנייה נהיה עם העובדה שאני אוהב אותך ואת אוהבת אותי, יש לנו כאן הופכיות בצרכים, זה פלונטר, אנחנו לא יודעים כרגע מה לעשות עם זה, ובואי שנייה נהיה עם זה. ואז הרבה פעמים מגיעים הרעיונות, מגיעים הדרכים היצירתיים, אפשר למצוא, אפשר למצוא גם כמו שכתוב, שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה. ברגע שאנחנו זוכרים את האהבה והמקור של זה זה הברית הנשמתית בינינו, מוצאים את הפתרונות, גם אם לא נוח בדרך לפתרונות האלה, בסוף מוצאים אותם.
2: ממש, גם אמרת משהו שתפס אותי, אני כבר אתייחס להרמוניה, אבל ביחס לזה שכאילו יש איזושהי התנגשות לצרכים, אחד הדברים שלמדתי גם בשביל ליישב את הפערים בינינו, זה הנושא של תקשורת מקרבת. ואחד הדברים היפים שיצא לי לשמוע שם, שזה העובדה שלא הצרכים שלנו מתנגשים, אלא האסטרטגיה שבה אנחנו מנסים למלא את הצורך היא מתנגשת. וזו הבנה שהיא מאוד מרגיעה, כי לפעמים אתה אומר, רגע, מה אני אעשה, אנחנו צריכים דברים שונים. אבל זה לא שאנחנו צריכים זה לא, זה לא חייב להתנגש, מה שמתנגש זה לרוב זה שאני חושבת שהדרך שיהיה למלא את הצורך זה לעשות א', ב' וג', שאתה תעשה א', וג', והדרך שאתה רואה זה היא שונה. נכון. אז זה גם איזושהי הזמנה שנייה להסתכל על זה, ומבחינת מה שאמרת על ההרמוניה, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, כאילו אני יכולה להגיד בדיוק, בא לי גם שיקף לי את זה, שכשאנחנו מתווכחים, אז הנטייה שלי ישר תהיה לבוא ולנסות כאילו להסדיר את העניינים, ו... ולבוא ולא, כאילו, אני יודעת גם את הספייס שצריך, אבל זה, הדחף הראשון יהיה כאילו לא ללכת לישון כועסים, או לא לתת לדברים האלה להימשך, הוא כאילו יותר יכול להסתגר בתוך עצמו ו... איזה תדע הוא, אם הוא ייבחן בזה? עוצמת
0: הגבריות. כנראה. כי זה נפוץ אצל גברים, אבל יש תדרים שזה גם יחסית לגברים, זה יותר מובהק אצלם.
2: מעניין, אז... למשל
0: תדע שנקרא עוצמת הפנימיות, שאני מכיר אותו טוב, כי זה התדער שלי, זה אנשים שמעבר לזה שזה גבר אישה, הם זקוקים להרבה זמן עם עצמם, הם זקוקים ליותר זמן מהממוצע עם עצמם. וזה כאילו הם מטעינים את הבטריה, mm -hmm. כשהם עם עצמם, אז זה כאילו הבטריה מתמלאת ואז הם יכולים שוב לצאת החוצה.
2: מעניין ממש, אז, אז כן, אז זה באמת המקום הזה ששואף להרמוניה, אני, אני מכירה אותו בעצמי, וגם המקום הזה של העימותים, זאת אומרת, אני כל, כל הזמן עשתה על זה עבודה, לבוא ולתקשר את הדברים כמו שהם, אבל אני מכירה בעצמי את הדפוס הזה שיבוא ו... יעגל את המילים בשביל שזה יעבור יותר חלק, בשביל שזה יישמע יותר טוב, בשביל לא להיכנס לקונפליקט ולעימות, זה משהו שמגיל מאוד קטן, אני, אני מכירה את ההימנעות הזו והרצון הזה לא להיכנס לקונפליקטים, אז אני גם מתחברת לזה.
0: מדהים, מדהים. בואי ניקח דוגמה למשל על פער בצרכים, וזה באמת דבר שנפוץ בזוגיות. הרבה פעמים צד אחד, כדי להרגיש, כדי לספק את הצורך בביטחון, הוא צריך קרבה וחיבור, בצד אחר דווקא כדי להרגיש את הביטחון צריך אפיזודות של מרחק. והרבה פעמים יש התנגשויות, בעיקר בתח... בתחילתם של קשרים אבל לא רק, כשיש פערים בצרכים האלה, כשצד אחד מרגיש ביטחון דרך אסטרטגיה של חיבור וצד שני מרגיש צורך של חופש דרך אסטרטגיה של מרחק. ומה שקורה במצבים האלה, הרבה פעמים יש חוסר הבנה. כי הצד שזקוק לקרבה, הוא מקשר בין הקרבה לאהבה. וכשמגיע מרחק, זה מתפרש אצלו כחוסר אהבה, כחוסר אהבה כשמגיע מרחק, כשהצד השני מתרחק ממנו. דחייה מה... אפילו. דחייה, נטישה, בדידות. כשלמעשה הלב של השני נמצא איתו, אבל כדי, מבחינת הצד השני, שדווקא צריך את המרחק, כדי שהלב יוכל להמשיך להיות עם הצד הזה שצריך את הקרבה, הוא חייב לתפוס מרחק ולקחת כמה צעדים אחורה, כדי שהוא יוכל לחזור מתוך רצון מחודש לחיבור ולקרבה. זה לא רציף אצל כולם, ובאמת אפשר בראייה גסה לחלק את זה, שרוב הנשים יותר, השפה שלהם זה שפת החיבור ואהבה. ורוב הגברים, השפה שלהם זה שפת העצמאות והאוטונומיות. ואני אומר רוב, למרות שיש המון המון נשים והמון המון גברים שזה הפוך אצלם, בערך 20 עד 25 אחוז, שזה מיעוט בכלל לא מבוטל. אז אני, אני אומר את זה כי הרבה פעמים גברים ונשים שזה אצלם הפוך מה, מהרוב, מרגישים או שמשהו לא בסדר בהם, או שמשהו לא בסדר במה שנאמר. אז זה בסדר, זה, זה, זה הכל בסדר, כאילו גם אם זה הפוך, זה פחות משנה אם זה גבר או אישה. אבל אנחנו רואים את זה שכשפתאום נוצרת הבנה במקום הזה, אז זה כבר לא נגדי. והצד המתרחק יכול לתקשר את הצורך שלו מבלי להרגיש אשמה, והצד המתקרב יכול לשחרר ועדיין להרגיש עוף. Mm -hmm. מכירה את המנגנון הזה?
2: לגמרי, אני חושבת שזה משהו שהוא דורש... גם מודעות של שני הצדדים ו... ותקשורת על המקום הזה, אני חושבת שזה מאוד מרגיע. כשיודעים לזהות את, ה, כאילו, את הצרכים, לבוא, לבוא ולהגיד לצד השני, אני כרגע צריך את המרחק, זה לא אומר שכרגע אני לא אוהב, או אה, שלא, שלא אכפת לי, אלא שזה מה שאני צריך. לי יש גם את הנטייה הזו, שאם מישהו יהיה ממני בריחוק, אז אני ישר אפרש את זה ל"הוא לא אוהב אותי". דפוס שאני ממש מכירה מיעלות, אימא שלי כל הזמן צוחק, צוחקת עליי, שתמיד אה, חשבתי שמורות בבית ספר שונאות אותי, תמיד זה היה כזה, מישהו טיפה לא נחמד עליי, זה, הוא שונא אותי. כאילו יכתוב לי בצורה קצת קרירה בוואטסאפ, אז ישר יהיה כזה רגע, אולי כועסים עליי, אולי, לא אה, יודעת, נמד... מסתכלים עליי. משהו לא עליי. בסדר. כן, עשיתי משהו לא בסדר, אה, יש, היא כועסת עליי, או יש לו משהו להגיד, אז, אה, אז ת, במקום הזה אני אוכל להזדהות, ואני חושבת שמה שלי עוזר להתמודד עם זה, באמת שנייה התקשורת, ולבטא עם השני, כי המון פעמים זה, רגע, לא סתם הייתי עסוק, או זה איך שהוא כותב בוואטסאפ, שוב, זה דורש פגיעות, זה תלוי מול מי, נכון. אבל, אה, אבל הבירור הזה הרבה פעמים, אה,
1: את ה... ראשי מהלך. אתה רוצה לראות משהו כולל בזוגיות? כי רציתי לפתוח נושא אחר. כן. אמ... שכחתי.
0: אחרי
2: שאתה תגיד, גם לי יש משהו להגיד על המספרים, כי זה גם מעניין, למדתי נומרולוגיה,
1: אז... אז בואי, תגידי, אנחנו...
2: קודם כל קודם כל אנחנו
1: נותנים כאורחת נותנים לך עדיפות, ו-Ladies for the... אה, כן, נזכרתי מה רציתי
0: להגיד. אוקיי, אז... שכל הנושא הזה של תקשורת זה סופר סופר חשוב. בזוגיות ובאמת אני חושב שכולם צריכים ללמוד את זה איך מייצרים תקשורת בזוגיות, תקשורת שהיא מקרבת, תקשורת היא אפקטיבית וצריך גם לדעת ולהבין שבדרך כלל, בראי הרחבה שוב על פי רוב, נשים יותר טובות במילים. ואז מה שקורה זה האינסטינקט הגברי שאומר לגבר תהיה ראשון, תהיה חזק, תהיה יותר. גורם לו להתרחק משדה התקשורת, כי באופן לא מודע הוא חש שבשדה הזה של התקשורת הוא נחות, הוא מרגיש נחיתות, ולכן בלי שהם ידעו להסביר את זה, הרבה פעמים הרבה גברים אה, נמנעים מהשדה הזה של תקשורת ושל דיבור על רגשות, כי יש להם נקודת התחלה בדרך כלל, על פי רוב, לא תמיד, אבל על פי רוב יותר נחותה מהאישה ש... יותר מודעת למה שהיא מרגישה והרבה יותר יודעת לבטא את זה במילים. זה גם צריך לדעת את זה, כי הרבה פעמים נשים מתוסכלות מזה שהגברים לא מתקשרים ומהפערים ביכולת התקשורת בינן לבין בני הזוג שלהם.
1: אוקיי. Okay. תודה אורן, נקודה חשובה, נכון. לגבי המספרים. כן, גם עניין
2: אותי אם, אם יש לזה איזשהו קשר לנומולוגיה, אני, אני קוראת את זה הפוך, את מה שנמצא פה על השולחן, אבל אני כן יכולה להזדהות עם כמה דברים, קודם כל, כאילו המספרים שיצאו לי פה זה שלוש וארבע, אז יום הלידה שלי הוא שלוש עשרה, לעשירי, אז בעצם בצמצום של זה זה ארבע, אבל לנומולוגיה, אני לא יודעת איך זה, איך זה פה באמת בשיטה של התדר, אבל זה... זה מדבר על תדר שהוא מאוד uh, ארצי, שהוא צריך מסגרות, שצריך לעבוד בצורה מסודרת, שבלונית, הוא מאוד תדר של עשייה, של מקום שבא ובאמת uh, לוקח את הדברים ו... ו אופסה אותם כמו שצריך, כאילו, mm -hmm. זה, זה מישהו שבא לעבוד. ושלוש, זה תדר יותר של קלילות, של שמחה, זה, זה גם מצחיק, כי זה, זה תדר שיש בתוך, פן ביטחון נומרולוגי שנקרא שאיפת האדם, שזה החיבור בגימטריה של השם הפרטי והשם משפחה. ואצלי זה שלוש, וזה באמת גם תמיד אני צוחקת, ששלוש זה, זה המספר האהוב עליי, כאילו, בנומרולוגיה, כי זה מה שאני הכי מרגישה שלא בא לי בטבעי, זאת אומרת, המקומות האלה, שלוש המספרים כאלה של קלילות. של ספונטניות ודברים כאלה. וזה ודברים, לא בהלך טבעי? אה, לא, לפחות לא באיך שח, שיצא לי לחוות את עצמי עד היום. כאילו, יש בי היבטים כאלה, נגיד בשלוש יש גם יצירתיות מאוד גדולה, שזה כן צדדים שנמצאים אצלי. Mm -hmm. אה, וזה מספר של מזל, של דברים שמסתדרים בדקה ה-90, אה, אבל זה כזה, זה מספר שיש לי אליו ממש הרגשות, אז זה הצחיק אותי ש, שהוא, mm -hmm. שהוא יצא כאן, ומעניין גם מה, מה הקשר, כי אה, גם אני רואה, נגיד, ששתיים זה עוצמת הרכות, וזה מאוד מאוד מאפיין של שתיים שהוא תדר רך ונקבי ובאמת שש שמדבר על עוצמת הפנימיות שזה תדר שיש לו שאיפה כזו להרמוניה פנימית וחיצונית והרבה עבודה כאילו רגשית שיש לו מספר מאוד רגשי הוא גם לפעמים שומר בבטן הספרה שש היא כמו כזה אישה בהיריון אז זה ממש מעניין לראות את, ה... את ההקשרים, כן, בהרבה, בהרבה דברים, איפה, איפה זה יכול להיות קשור, סתם זה תפס אותי. מעניין,
0: דרך. אז אפרופו ארבע, אני אשמח לספר לך קצת על התדר המשני שלך. Mm -hmm. התדר המשני זה התדר השני הכי חזק באדם, לכולנו יש את כל התדרים, אבל לא בצורה שווה. יש לנו את התדר שהכי חזק אצלנו, ואת התדר השני הכי חזק אצלנו, והשני הכי חזק אצלך נקרא קסם ההתמרה, שהמהות שלו זה שינוי. זה אנשים שהמהות שלהם זה לייצר שינוי, זה להוביל שינוי, זה להיות בתנועה ולכן הרבה פעמים הם יהיו אנשים שאו מובילים תהליכים של שינוי או נמצאים במקומות עבודה שיכולים לכלול שינויים כמו למשל מקומות עבודה פרויקטליים או מקומות עבודה שאנשים שם מתחלפים. דבר מעניין ש... שראיתי אצל חלק מהאנשים של תדר ארבע, זה שהשינוי אצלה מופיע בכל מיני מקומות. אז יש אנשים שהם תדר ארבע, שהם מחליפים מקומות עבודה, מחליפים מקומות מגורים. הרבה, לא מעט אנשים שהם תדר ארבע שפגשתי, לא כולם, ואולי אפילו לא הרוב, אבל בטח יותר מכלל האוכלוסייה. מעידים שהם מזיזים את הרהיטים שלהם אחת לכמה <אח> זמן, כאילו מזיזים את הספה לכאן, מזיזים את השטיח לפה, את השידה לכאן. אז כל הנושא הזה של שינויים, זה משהו שאת מכירה מהחיים שלך?
2: <אח> אני יכולה להגיד שכן, הרבה שנים פחדתי מהם, אבל היום אני יותר לומדת לקבל אותם. אני חושבת שיש בי הרבה עניין של היום צורך בגיוון. זאת אומרת, פעם באמת נורא ניסיתי לשמור מתוך הגיבעון הזה על איזושהי שגרה ספציפית, והתנהלו שהיא מאוד כזה אחידה. כי זה בסוף נותן לנו ביטחון, או אשליה של ביטחון, זה יותר נכון להגיד, אבל אני חושבת שהיום, אני רואה את זה בעיקר גם בעשייה שלי בעסק, כל שנה אני ממציאה מלא דברים חדשים, כי אני פשוט צריכה את הגיוון, את הדברים שיוצאים ממני, דברים אחרים. בבית, בגלל שאני עובדת, כאילו, רוב הזמן בבית ומקבלת אנשים בבית, אז לא תראו אותי עובדת תמיד באותו חילה, לפעמים אני אעבוד מהקליניקה, לפעמים אני אעבוד מהפינת אוכל, שלי, והגעתי לנקודה בחיים ששינויים מרגשים אותי, כאילו אני ממש זוכרת גם את התקופה שעברנו לגור בבסיס, וזה היה שינוי מאוד קיצוני, כי גרנו לפני זה בתל אביב, אז זה גם כאילו לחיות יותר באווירה של קיבוץ או מושב, לעומת אווירה של עיר, גם משהו יותר קהילתי, לעומת משהו שיותר כזה סוליסטי וכזה יחידני, וזה היה שינוי שמאוד מאוד התרגשתי, הוא גם בא מאוד קרוב לחתונה שלנו, שהיא גם בסוף. ما, לא, לא באמת דברים השתנו בכזו קיצוניות, אבל זה, זה כן איזושהי קפיצת מדרגה בקשר, אז זו הייתה תקופה מאוד מאוד מרגשת, ואני אוהבת שינויים, כי יש בזה משהו שהוא הוא משמח, שהוא מרענן, אני חושבת שאנחנו חייבים להיות בתנועה, שהתנועה היא בריאה לנו, שכל מה שהוא נשאר בסוף סטטי, הוא, הוא קצת מתנוון בסוף, אז אני לגמרי יכולה גם להתחבר למקום הזה של ה... יש לי גם פחד משינויים, אני יותר אוהבת שינויים שאני יכולה לבחור מתי הם <קוראים> קורים ואיך הם נמצאים בשליטתי, אבל ללא ספק גם אוהבת את התדר הזה של השינוי.
0: מדהים. נדב. מדה. אז <קורא> אולי נדבר על הקוד הרגשי.
2: אוקיי.
0: אז הקוד הרגשי אה, זה בעצם הרגש האישי שהבן אדם צריך להרגיש כדי להיות במיטבו. ויש לזה שני שימושים, אחד זה כדי להסתכל על האזורים השונים בחיים שלי ולראות עד כמה אני מרגיש את הרגש הזה. וזה נותן לי איזשהו מצפן, איזשהו ברומטר, לעד כמה אני במיטבי או לא במיטבי. וזה גם כלי עבודה, כי ברגע שאנחנו נכוון את המגדלור שלנו לרגש הזה ונתחבר לרצון להכניס אותו ולחקירה ולדרך של איך אני מכניס אותו יותר לחיים, זה בעצם משדרג לי את מסלול ההתפתחות. והקוד הרגשי שלך הוא, היא, <laughs> שמחה, הרגש ש... יצא לך לפי מבחן עריכות שהוא הכי בסיסי אצלך ופותח לך את שאר הרגשות החיוביים, זה תדר השמחה, זה רגש השמחה. זה משהו שאת מזדהה איתו?
2: מאוד, זה גם מאוד קשור אגב לשלוש, שלוש זה לגמרי כאילו תדר של, של ילדותיות ושמחת חיים וכלילות, ו, ואני חושבת שבאמת זה המפתח לכל, ברגע שאני ממוקדת בשמחה ומגבילה את השמחה בחיים שלי, אז גם כל שאר הדברים נפתחים ו, ומסתדרים.
0: מדהים, את יכולה לתת דוגמה מהחיים שלך, איך האלמנט של השמחה או הצורך בשמחה מופיע? <ווא>
2: וואו, זו שאלה מעניינת, אני חושבת שבסוף... כשאני מחפשת את זה בחיים שלי, אני יותר מחפשת את זה סביב התרגשות, כאילו מאוד חשוב לי להתרגש ממה שאני עושה. אם אין לי התרגשות ממה שאני עושה, אז כאילו זה כזה, כל האנרגיה שלי נעלמת. אבל כשמגיעה ההתרגשות, אז זה ישר מדליק את הכול. אז אם זה בעשייה שלי, אז זה לחפש סתם נושאים באמת שמרגש אותי יותר לדבר עליהם, או להתעסק סביבם. שמחה יכולה להתבטא ב... להיות באירועים משמחים, בלעשות משהו שמשמח אותי. על תדר גבוה בחיים שלי, בנים זה ללכת ו... להתאמן ולעשות את היוגה ואת התרגול של הזכרות לפילאטיס, עיצוב חיטוב, כל מה שבאמת יניע את הגוף שלי, זיכולת ללכת לעשות הליכות בבוקר, בים, שזה משהו שאני אוהבת.
1: אגב, אנחנו יודעים לדביקות במטרות, לדביקות למטרה שאת עושה ספורט.
2: לגמרי, הם ראו אותי ככה בלחץ על האפליקציה להירשם, שיהיה לי שיעורים בשבוע הבא. וזה באמת נכון, כי זה חשוב לי וזה משהו שתעדפתי אותו יותר. בתקופה האחרונה, מתוך הבנה שזה זה, זה ממש קלי. אני כל, היה, כל החיים שלי רקדתי, מגיל שלוש עד, mm. עד גיל שמונה עשרה, ובשנים האחרונות זה מאוד מאוד חסר לי. אז לא תמיד אני יכולה בהכרח לרקוד כמו שהייתי רוקדת פעם, כי אין הרבה חוגים לנשים אה, אה, שמעל כאילו, גילאי התיכון, אה, לפחות לא באזור שבו אני גרה, אני יכולה ללכת פעם בשבועיים, משהו כזה. אה, וחשוב לי להכניס את זה, הייתי רוקדת חמש פעמים, אז תבינו כמה פער גדול. אז, הבנתי כמה התנועה הזאת של הגוף היא, היא חשובה לי, זה משהו שאני מאוד מאוד, מאוד משתדלת להכניס לתנועה, יצירה, אני אוהבת להכין תכשיטים, אני אוהבת אה, לעשות קרמיקה, אני מאוד משתדלת לא להזניח את התחומים האלה, כי זה באמת דברים שמרגישים אותי, וכמובן אנשים, אני חושבת שאם יש משהו שיכול להוציא אותי באחירי נרנגבה, זה להיפגש עם חברה ממש ממש טובה, אה, לשבת לקפה, לעשות איזה משהו, כאילו... כיפי ביחד, או לא ללכת איתה לעשות קרמיקה, יש לי, <laughs> יש לי חברות קרמיקה כאלה, מכל מיני כיוונים. אז דברים כאלה, אני חושבת שמערכות יחסים זה גם משהו שבשנים האחרונות זיהיתי אותו כמשהו שמאוד מאוד מגביר את השמחה בחיים שלי, מערכות יחסים שהן מדויקות לי, מערכות יחסים שעושות לי נעים, שהמפגשים הם ממלאים ולא מרוקנים <laughs> אותי, אבל לגמרי מערכות יחסים זה חלק מהותי בזה. <laughs>
1: אחלה. אז לפני הפינה, שיש לנו פינה של מצות לעבודה, שאורן יגיד, שאלה קטנה שעולה לי, <coughs> כי את מסתכלת בערך עצמי. והרבה פעמים, פעמים בערך עצמי זה, יש את המקום הזה, איך תופסים אותי, בישורים חיצוניים, והיום אנחנו בעידן שיש הרבה רשתות חברתיות. וגם את ברשת החברתית וגם אנחנו...
0: מה זה ברשת החברתית? חולשת על הרשת החברתית? <coughs> <laughs> ואיך,
1: איך לדעתי, איך אנשים... רשת. איך אנשים ש... שנושא שהם רוצים לעבוד על ביטחון עצמי, עם אחות יחסים, איך הרשת החברתית משפיעה עליהם ואיזה אתגרים יש להם ואיך אפשר לקחת את זה כמקום חיובי, לא מקום של השוואתי. אז איך את רואה את זה?
2: שאלה מהממת, אני חושבת שבאמת הרשתות החברתיות מגבירות בצורה מאוד מאוד משמעותית את כל מה שקשור להשוואתיות ואת רגשי נחיתות, מהסיבה הפשוטה שא' אנשים באופן טבעי, כאילו כן, נכון יש לזה ביקורת של למה אנשים מראים רק את הצדדים החיוביים? עוד לא ראיתי מישהו שהדיפולט שלו כשהוא בוכה או כשהוא רב עם הבן זוג שלו זה לשלוף את שורים ההליכה של יום, בן זוג שלי עצבן אותי, כאילו רק האימא שלי רבתי איתה. זה לא הטבע שלנו, הטבע שלנו היא לשתף בדברים שבאמת עובדים טוב, הבעיה היא שרובנו לא זוכרים ש... הפילטר הזה קיים אצל כולנו, ואנשים רוב הזמן חולקים באמת את הטוב, וכתוצאה נכון. מזה הם רואים רק תמונה חלקית, ונמצאים במין אשליה כזו שאצל האנשים הכל טוב, אני חושבת ש... א', יש אחריות אישית לכל מי שנמצא בפרונט ומציג את החיים שלו לבוא ולשתף גם על הצדדים הפחות זוהרים, ואני מאוד משתלטת לעשות את זה, ואני מקווה שמי שעוקבת אחריי מרגישה את זה, כי זה ממש משהו שחשוב לי לבוא ולהציג גם את תח... הימים האנרגיה הנמוכה, גם את הימים שפחות הולך טוב, נגיד סתם דוגמה שהייתה לי עכשיו. הייתי בתאילנד עם המשפחה שלי במשך שלושה שבועות, ועל פניו, כאילו, תאילנד זה מושלם, ו ו ו ופריימים יופים, עם ג'ירפות ובמים ובשקיעות <laughs> והכל מהמם, אבל גם מנגד היו גם אתגרים, זאת אומרת, טסנו פעם ראשונה שישה אנשים בפורמט כאילו אחר, זה עם המשפחה, זה מאוד אינטנסיבי, אני לא גרה אצל ההורים שלי כבר כמה שנים, כאילו טסנו פעם ראשונה אני בעלי שלי, ואבא שלי ושני אחים שלי, כאילו אחי ואחותי. ובסוף כששאלו אותי איך היה, אז גם, גם דרך אגב, גם כל בן אדם ששאל אותי איך היה, אני אומרת, היה כיף והיה גם מורכב, כאילו חשוב לי מאוד לא לתת לאנשים את התחושה שהכל היה מושלם והייתי בתאילנד וכאילו הכל היה זה, היה, היה, היה כיף מאוד. אבל מה על ה היה, היה גם וגם, זאת אומרת, כשהייתי שם, אז, אז גם דיברתי, שיתפתי שיש לי קושי בלהתנתק ויש לי קושי בלבוא ולהיכנס לווייבים של חופשה ודיברתי על זה שהחלקים בטיול שהרגשתי שיש לי אחריות לזה שכולם יהיו מרוצים, אפרופו דיברת על קונפליקטים ועל הכל, אז כאילו זה היה מצד אחד, כאילו המשפחה שהיא נוער רציתי שתרגיש שאני איתה וככה הם מרגישים אותי ואני נוכחת, ומצד שני גם רציתי להיות עם בעלי, כי זה היה גם קצת חצי הלימון שלנו כזה. Mm. אז, אז גם את הקונפליקט הזה שיתפתי וגם כתבתי, אני כותבת פה קטע ואני כותבת אותו גם. לעצמי, uh, ודיברתי על המקום הזה של אל תיקחי אחריות, של אנחנו לא יכולות לקחת את האחריות, וכשחזרתי אז סיפרתי uh, גם, שוב, יש גם הרבה אתגרים בלשתף דברים כאלה ברשת, כי יש פה עוד אנשים שהם נכון. לא אני, אז אני גם שומרת נכון. על הפרטיות, אבל, אבל סיפרתי שהיה מאתגר ושזה פגש אותי בכל מיני מקומות וזה הציף כל מיני דברים, uh, ובמקום הזה אני חושבת שחשוב, מבחינת מה אנשים יכולים לעשות, זה גם להפחית את המעקב או את הצפייה באנשים שמציגים ולרבות ולעקוב אחרי אנשים שמציגים עוד מצויית, יש המון עמודים, החל מעולמות של דימוי גוף שמציגים את איך אני נראית שאני מצולמת מהזווית הזו והבטן שלי מתוחה, ואיך אני נראית שאני יושבת ויש לי מלא כפלים בבטן. אנשים שמשתפים בכל מיני אתגרים בחיים שלהם, אפשר למצוא את האנשים האותנטיים האלה שמשתפים את כל הקשת, וכשאנחנו רואים את זה, אז זה מנרמל גם את התחושות שלנו, ולדעתי גורם לנו להרגיש יותר טוב.
1: מדהים. פינת המלצות לעבודה, mm -hmm. שבה כל מיני, ניתן ככה, אורן, ניתן פה סדרה של, של התדר, אחדות הניגודים, כל מיני אופציות להמלצות לעבודה, ואז את תבחרי אחת מהן, ותבחרי למה בחרת.
0: עבודה על אומץ ועל נחישות, זה המלצות מיוחדות לתדר. עבודה על החלטיות ועל הוצאה לפועל של דברים. פיתוח יכולת בחירה בעשיית דברים שמרגשים אותם. Mm. התמקדות בבחירות על פי רצונם, גם אם זה לא מה שאחרים רואים ובוחרים עבורם. שוב, אני מרגיש שכזה, <laughs> okay, זה, לא זה הבולטים של מה שעברנו כאן. <laughs> נכון, לגמרי. עבודה על נכונות לשלם את המחיר על מי שהם, ולא על מה שלפי דעתם נכון להיות. להציב לעצמם מטרות ולהתמקד בהן, עם דגש על, על המיקוד. <laughs> הכרה ביכולות שלהם ואיתור נקודות החוזק הפעילות.
2: וואי, זה, זה מדהים כמה זה מדויק. Um, אני חושבת שאני אלך על המקום הזה של uh, הסכמה לשלם את המחיר. אני חושבת שזה נקודה שגם היום כשאני יודעת את זה, לפעמים עדיין קשה לי לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אני עושה בחירה, עזוב, אני משלמת. אני אתן סתם, אפילו דוגמה הכי קטנה. Um, דיברתי על זה בהתחלה, שאני בן יום שמאוד מחובר גם לרוח, ושמתי לב לאחרונה שאני... באה וקצת כמו שאמרנו קודם, מעגלת את זה, כאילו לא נותנת את הרוח בפול פאוור, אלא אני מעדנת את זה, כאילו גם לאנשים שרוחנים יותר, גם קצת. לאנשים שרוחנים פחות, מהפחד שכל מי שהרוח קצת כאילו עוד קשוחה לו, טו mm. מאץ' בשבילו, שכאילו הם עדיין יוכלו ליהנות מה, מהתוכן והמקום הזה של להתאים לכולם. ואני מעבירה על זה שמפגשי מאסטר מיינד כאלה של מיינדסט ב... בעסקים ויצרתי להם, כאילו, יצרנו איזושהי שיחה ודיברתי איתם על המקום הזה של אה, למצוא את הכל הייחודי שלי ולבטא אותו. ואחד הסעיפים שכתבתי, וזוכר כשכתבתי אותו, הבנתי גם כמה כאילו אני עושה עם זה עכשיו עבודה ושינוי, זה המקום הזה של איזה חלקים בתוכי אני מצניעה אה, מהמקום מה, הזה של לנסות להתאים לכולם. ונתתי להם גם, גם את הדוגמה של הפן הרוחני הזה אצלי, שאני היום הרבה יותר נותנת לו להיות בקטמת הבמה. וכביכול יש, יש פה איזשהו סיכון או מקום כזה של, רגע, אני עכשיו, אני שמה את הדבר הזה, אז אני מוותרת על קהל מסוים, שהוא יגיד, לא, זאתי רוחניקית לי מדי, אני, לא, אני מוריד לו עקב, אבל מצד שני, אנשים שבאמת מתחברים לרוח, הם באים ונכנסים. נכון. וזה מצחיק, אני כאילו, אני מלמדת את זה המון על המקום הזה של <אז> האותנטיות שלנו, היא המסננת הכי טובה. בשביל לשמור אותה, את מי שמדויק לנו מסביב, אבל הפחד הזה מלוותר ולהרגיש פספוס, הוא, הוא מניע אותנו אפילו ברמות שאנחנו לא מודעים אליו, אבל זה משהו שככה שמתי דגש עליו לאחרונה, ועכשיו כזה, אמרתי לכם, יום ראשון אני מבצעה פרק על צ'קרות, וכאילו אני יותר מנסה לדבר על, על הדברים שאני באמת מתחברת אליהם, ולא לפחד להכניס את המילה השיעור הרוחני, ולא לנסות לעגל את זה, מתוך המקום של להסכים לוותר ולהסכים לשלם את המחיר, שהוא מחיר, מכיל... אני אפילו לא זה אוטומטית גורם לנו להרגיש ששילמנו משהו, זה איזושהי אה, הסכמה לשחרר, משהו שהוא פחות מדויק לנו כבר, וזה, וזה
1: משהו טוב. להביט, סתם לא צוחק. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, תודה, אז אנחנו עכשיו נגיע לשלב הסיכום, שבשלב הסיכום אה, כל אחד אה, יגיד אה, עם איזה תחושה הוא יוצא ואיזה תובנה קטנה שהוא יוצא, בקצרה. ולפני זה ככה, קצת אני סקרן, איך הייתה, עם איזה חוויה ככה את יוצאת מהאבחון, מה איך הייתה לך חוויה הזאתי?
2: קודם כל זה מהמם וזה מדהים לראות גם איך עולמות כזה מתקשרים, גם אמרתם לי שזה פורמולות שהן מערבבות... אה... כמה, כמה שמנים, אבל אני גם לאחרונה נורא התעניינתי בעולם הזה של ההומותרפיה, וזה גם כזה סקרן אותי לראות ולשמוע יותר על איך זה עובד, גם לראות את החיבורים והמספרים. אז היה לי מאוד מאוד נעים, ואם לסכם, אז אני חושבת שאני ממש לוקחת את מה שדיברנו עם השמחה, עם להכניס את התדר של השמחה, ושברגע שהוא מתקיים, אז גם כל שאר התדרים מוזנים, אני חושבת שזה משהו שככה, זו תובנה חשובה.
1: מעולה. ‫אני לוקח את המקום של ריצוי. ‫כלומר, הרבה פעמים התחברתי ‫כי יש איזה מקום שבא של לרצות, ‫והרבה פעמים... ‫האוטומט שלי זה הרצון של האחר ‫הופך להיות הרצון שלי. ‫בלי לשים לב, כי... ‫כי יש את המקום הזה של הזה. ‫וחיזקתי, כלומר, למצוא את ה... ‫א' את האותנטיות, ‫ולמצוא את הכול שלי, ו... ‫ומאוד התחברתי גם למקום של לסנן. לסנן דרך זה את מה שהכי נכון לך, מה שמדויק לך ולא לפחד. ואני לוקח את זה ואני אתרגל את זה גם ברשתות, עוד יותר, אני מרגיש שאני לא עושה את זה מספיק, ו... ובכלל בחיים. אז מבחינתי זה, זה היה נהדר, התזכורת הזאתי והחידוד הזה וה... והמקום הזה.
0: מדהים. אני לוקח את החשיבות של התקשורת במערכות יחסים, כמה זה חשוב לדבר על הדברים ולדבר עליהם בצורה... ולדעת איך לדבר עליהם, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, תקשורת, ומתקשרים בצורה ש... שהיא הופכת להיות פיגוע המוני, <תקשורת> אז זה לא רק התקשורת, אלא גם באמת קצת להתעמק ולדעת איך לעשות התקשורת, כי זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שגם ההבנה שכל תדר יש לו את צורת התקשורת הייחודית לו. וברגע שלומדים אותה, אז גם אפשר לגשר על הפערים האלה, להבין בעצם מה הפירוש של התקשורת האחדות הניגודימית הזאת, למשל. תודה רבה
1: לך.
2: תודה לכם, היה לי ממש כיף.
1: תודה, אז שני דברים. אחד, מי שבאמת התחבר, ואני מנוח שכל מי שהקשיב פה התחבר וניצן, אז מוזמן לעקוב אחריה בערוצים השונים, באינסטגרם, יש לה תכנים מהממים, ובכל הערוצים שתחפשו בגוגל ויעלה לכם. אז זה א', ומי שהתחבר לפרק הזה ויתחבר לפודקאסט הזה מוזמן לעקוב אחריו בערוצים השונים, וכמובן, שהנושא, הנושאים שעלו פה, אם זה זוגיות, אם זה אותנטיות, אם זה ביטחון, אז יתחבר אליו ורוצה להעביר את זה הלאה, מוזמנים לשתף את הפודקאסט הזה. עוד משהו, אורן, לפני שנסגור? לא, תודה רבה. תודה Bye רבה, בהתראות.